0: Die. SWR
1: wissen. Drei Tage nach seinem Überfall auf die Ukraine, dem 27. Februar 2022, verkündet der russische Präsident Wladimir Putin, er habe seine Atomstreitkräfte in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt. Die nukleare Abschreckung, das apokalyptische Konzept aus den Zeiten des Kalten Krieges, das dem Gegner nach dem Erstschlag die gesicherte gegenseitige Vernichtung anbroht, ist in die Realpolitik zurückgekehrt. Und die Waffenindustrie profitiert. Das bestätigen die Studien des schwedischen Instituts SIPRI. Die Friedensforscher warnen vor einem neuen nuklearen Wettrüsten. Russland, die USA, Großbritannien, Frankreich, China, Indien, Pakistan, Israel und Nordkorea alle modernisierten ihre nuklearen Arsenale und entwickelten neue Waffensysteme. Die Rüstungskontrollabkommen dagegen, die ein Wettrüsten bislang unter Kontrolle gehalten haben, seien fast alle abgelaufen oder einseitig gekündigt worden.
2: Die Rückkehr des Wettrüstens. Raketen, Flugabwehr, Atomwaffen. Von Andrea Rehmsmeier.
1: Oktober 2022, Kreis Düren bei Köln. Im Städtchen Nörvenich. Unter den alten Bäumen vor der trutzigen Schlossanlage im Stadtzentrum weht ein Meer von Peace flaggen
2: Die Drohung mit Atomwaffen ist unverantwortlich, egal von welcher Seite sie kommt. Wir weisen sie entschieden zurück.
1: Ein paar Altgediente aus der Friedensbewegung sind unter den rund 200 Demonstrierenden. Die meisten aber kommen aus den umliegenden Wohnsiedlungen. Familien, Rentner, ein paar Jugendliche. Gemeinsam wollen sie zum nahegelegenen Fliegerhorst Norwegenich marschieren. Dort findet in diesen Oktobertagen ein NATO-Manöver statt, das unter militärischer Geheimhaltung steht. Steadfast noon, auf Deutsch stabile Mittagsstunde. Bundeswehrsoldaten trainieren den Einsatz von taktischen Atomwaffen.
2: Wir sind heute hier, um deutlich Nein zu
1: sagen zu diesem Manöver, das den Einsatz von Massenvernichtungswaffen mitten in Europa simuliert. Atomkrieg auf dem Schlachtfeld Europa. Eine Schreckensvision. Es geht um die amerikanischen Atomwaffen, die in Deutschland gelagert sind. Lange waren sie die vergessenen Überbleibsel des Kalten Krieges. Doch die Erinnerung an ihr enormes Drohpotenzial ist zurückgekehrt, seit Russlands Präsident Wladimir Putin, der NATO mit seinen nuklearen Arsenalen droht. Sollte es bei einer zwischenstaatlichen Konfrontation je zum Äußersten kommen, ist die Bundeswehr verpflichtet, die US-Atomwaffen über dem gegnerischen Staatsgebiet zum Einsatz zu bringen. So will es das NATO-Konzept der nuklearen Teilhabe. Und genau so wird es alljährlich im Oktober in Deutschland und anderen nukleare Teilhabestaaten von den Kampfjet-Piloten trainiert. In manch anderen NATO-Staaten wäre eine Demo wie in Norwegen nicht undenkbar. In Polen zum Beispiel, dem direkten Nachbarn des Ukraine-Krieges. Justyna Gotkowska vom Warschauer Think Tank, Center for Eastern Studies, sagt, ihre Landsleute zweifelten nicht daran, dass die
0: nukleare Abschreckung auch heute noch funktioniert. Man fürchtet abstrakten nuklearen Krieg in Deutschland. In Polen fürchtet man einen äh, konventionellen Krieg gegen uns, das Russland in ein paar Jahren führen kann, wenn die Ukraine diesen Krieg verliert. Und wenn die Amerikaner vielleicht ihren Fokus auf den indo pazifik mehr und mehr richten und die Russland uns als nicht verteidigungswillig betrachtet, die Konsequenz ist, uns auf einen möglichen Krieg mit Russland vorzubereiten. Es ist eine
1: alte Diskussion um Aufrüstung und Abschreckung, die nun wieder geführt wird. Bonner Hofgarten, 10. Oktober 1981. Hunderttausende jubeln Harry Belafonte zu. Der US-Sänger und Veteran der Bürgerrechtsbewegung ist aus Amerika angereist, um seine Solidarität mit der deutschen Friedensbewegung zu bekunden.
2: Frieden allen
1: Gewerkschafter, Feministinnen, dritte Weltgruppen, Christen, Kommunisten und Liberale haben gegen den NATO-Doppelbeschluss mobil gemacht.
2: Die Demonstranten stecken. Polizisten, die sich unbewaffnet ohne Helm und Schild mit der Verkehrslenkung begnügten, Blümchen an. Wie viele waren es? Die Veranstalter sprachen von über 300.000. Nordrhein-Westfalens Innenminister Schnorr nannte die Zahl 250.000. Die größte Demonstration der Nachkriegszeit in jedem Fall.
1: Sollte je eine Atomwaffe zum Einsatz kommen, dann wohl zuerst im geteilten Deutschland. Das ist die Sorge, die die Menschen in Massen auf die Straße treibt. In dem online verfügbaren Archivradiogespräch von SWA2 Wissen mit dem Titel Die deutsche Friedensbewegung, was bleibt vom Pazifismus, geht es ausführlicher um die Demonstration in Bonn und die politischen Ereignisse drumherum. Moskau droht der NATO mit einer neuen Generation von Mittelstreckenraketen. SS-20 mit atomaren Mehrfachsprengköpfen bestückt und mit einer Reichweite von 5000 Kilometern. Die USA können sie nicht erreichen. Die westdeutsche Hauptstadt Bonn schon. Als Reaktion darauf fasst die NATO den sogenannten Doppelbeschluss. Sie will mit der Sowjetunion weiter über Abrüstung verhandeln. Aber gleichzeitig, zur Abschreckung, will sie in Westeuropa Marschflugkörper und moderne Mittelstreckenraketen des US-Typs Pershing II stationieren. Die Protestredner im Bonner Hofgarten aber haben ihren Glauben an die nukleare Abschreckung längst verloren. Der SPD-Politiker Erhard Eppler fürchtet, die US-Mittelstreckenraketen könnten Westeuropa zum Primärziel eines sowjetischen Angriffs machen.
3: Natürlich liegt es im amerikanischen Interesse, von europäischem, von deutschem Boden aus, die Zentren des europäischen Russland in einer Vorwarnzeit von fünf oder sechs Minuten zu bedrohen. Ein Volk, das ohne jede Reaktion dies alles geschehen ließe, müsste man nicht mehr töten, es wäre schon tot. Friedensbewegung zeigt dass die alten Nationen Europas mehr sind als nur Schachfiguren auf dem Brett der Weltmächte, und zwar beider Weltmächte.
1: Auch in anderen NATO-Staaten demonstriert die Bevölkerung gegen das Wettrüsten. In New York City, Amsterdam, Lissabon, Wien und Kopenhagen. In den Warschauer Paktstaaten gibt es Massenproteste dieser Größenordnung nicht – die Angst vor einem Atomkrieg ist Anfang der 1980er Jahre aber auch hier allgegenwärtig, erinnert sich der russische Umweltaktivist Wladimir Slivjak, Träger des alternativen Nobelpreises von 2021 und langjähriger Beobachter der russischen Atomindustrie.
2: Viele von uns Kindern fürchteten einen Atomkrieg. Eine Freundin von mir wollte nicht einschlafen, weil sie Angst hatte, dass sie dann nicht mehr aufwacht. Später, nach dem Ende des Kalten Krieges, habe ich mit Aktivisten aus den USA zusammengearbeitet. Von denen habe ich erfahren, dort war es dasselbe. Auch die Amerikaner haben ständig damit gerechnet, dass die Sowjetunion den Erstschuss. Macht. Anscheinend haben damals alle gedacht, wir würden sowas ja niemals tun, die anderen schon. Im Jahr
0: 1981
1: tritt Ronald Reagan das Präsidentenamt an und wird schnell zur Hassfigur der Friedensbewegung. Reagan ist ein Hardliner, der die Sowjetunion für das, Zitat, Reich des Bösen hält. Während der Ostblock in die Mangelwirtschaft abgleitet, beginnt Reagan ein kostspieliges Aufrüstungsprogramm. Im Jahr 1983 führt ein NATO-Atomkriegsmanöver fast zum echten Atomkrieg, berichtet Frank Sauer, Politologe an der Bundeswehr-Universität München. Die Sowjetunion hat die Übung als Vorbereitung eines amerikanischen Erstschlags missdeutet – und gleichzeitig greift die amerikanische Filmindustrie das Thema auf.
3: Es gab ja damals dann auch The Day After, dieser Fernsehfilm, der also irgendwie einen Nuklearkrieg zeigt und ganz schreckliche Bilder hatte und auch so eine Schockwirkung hatte in der breiteren Bevölkerung. Und Reagan hat den auch gesehen und ist ihm der Schreck massiv in die Glieder gefahren.
1: Im März 1985 in der Sowjetunion wird Mikhail Gorbatschow zum Generalsekretär der Kommunistischen Partei gewählt. Er will den verarmenden Ostblock vor der Überrüstung bewahren und macht dem Weißen Haus einen Vorschlag. Abrüstung sämtlicher strategischer Atomwaffen innerhalb von zehn Jahren. Der US-Präsident macht dem jungen sowjetischen Staatschef einen Gegenvorschlag und die Weltöffentlichkeit traut ihren Ohren nicht. Reagan will nicht nur die strategischen, sondern auch alle taktischen Atomwaffen abschaffen. Nur das Raketenabwehrprogramm SDI will er nicht ganz aufgeben. Wenige Monate später besucht Gorbatschow Reagan im Weißen Haus, um ein Abrüstungsabkommen zu unterschreiben.
2: Möge dieses Datum im 8. Dezember 1987 in die Geschichtsbücher eingehen als ein Schritt für die Bannung der atomaren Gefahr auf dem Weg zur Demilitarisierung.
1: Der Mittelstrecken-Nuklearstreitkräftevertrag, kurz INF, besiegelt die Vernichtung aller amerikanischen und sowjetischen landgestützten Flugkörper mit mittlerer und kürzerer Reichweite. Produktion, Besitz, Stationierung und Test von landgestützten ballistischen Raketen und Marschflugkörpern sind damit verboten. Regelmäßige gegenseitige Waffeninspektionen sollen sicherstellen, dass beide Seiten ihre Raketen tatsächlich vernichten. INF wird der erfolgreichste Abrüstungsvertrag der Geschichte. Wenige Jahre darauf haben beide Supermächte ihre Mittelstreckenraketen komplett vernichtet.
3: Genau. Ja, Trust but Verify. Also Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Und das ist sozusagen die Idee. Und je mehr man kontrolliert und niemand den anderen hintergangen hat, desto mehr Vertrauen wird aufgebaut und desto mehr kann man kontrollpolitisch dann auch machen.
1: Seit den frühen 1960er-Jahren ist sie aus der Weltpolitik nicht wegzudenken. Die Abkommen mit den kryptischen Namen TPT, INF, ABM, KSE, START, SORT, Open Skies haben das Eskalationsrisiko immens verringert. Sie untersagten den Militärmächten Atomwaffentests, legten Obergrenzen für schwere Waffensysteme fest und sorgten dafür, dass die Verteidigungsfähigkeit des Gegners nicht durch die Errichtung von Raketenabwehrsystemen untergraben wurde. Die Sowjetunion konnten sie nicht vor der Überrüstung bewahren. Sie ist auch wegen ihrer hohen Militärkosten zusammengebrochen. Doch ohne die Jahrzehnte der Rüstungskontrolle wäre das glückliche Ende des Kalten Krieges, die unblutige Auflösung des Warschauer Paktes, die deutsche Wiedervereinigung kaum denkbar gewesen. Ebenso wenig wie das, was danach folgte, sagt Politikwissenschaftler Frank Sauer, mehr als drei Jahrzehnte, in der die Welt keinen Atomkrieg fürchten musste.
3: Ich glaube, viele Menschen haben völlig vergessen gehabt mal zeitweilig, dass es überhaupt noch Nuklearwaffen gibt, weil sie dachten, das ist irgendwie sowas, was es im Kalten Krieg mal gab und das ist ja vorbei, dachten wir. Und auch, dass man eigentlich in einem permanenten Zustand der Abschreckung lebt, ist, glaube ich, vielen lange nicht vor Augen gestanden.
1: Doch der Konflikt baut sich neu auf. Immer mehr ehemalige Ostblockstaaten treten der NATO bei. Die USA errichten Raketenabwehrsysteme an der neuen NATO-Ostgrenze. Russland fühlt sich zunehmend bedrängt. Im Jahr 2004 macht der Kreml einen Schachzug, der im Westen kaum wahrgenommen wird, der aber Russlands internationalen Einfluss immens erweitert. Das russische Ministerium für Atomenergie, zuständig für militärische wie auch zivile Kerntechnik, wird in das Staatsunternehmen Rosatom umgewandelt. Und das, berichtet Rosatom-Kenner Wladimir Slivjak, steigt schnell zum weltgrößten Exporteur von Atomkraftwerken auf – mit seinen Kernbrennstofflieferungen, Nukleardienstleistungen und der Atommüllrücknahme bringt es immer mehr Staaten in seine Abhängigkeit.
2: Auch jetzt, der bis heute baut Rossatom Waffen, nicht nur Atomwaffen, sondern auch konventionelle ballistische Raketen und Bomben. Russlands zivile Nuklearindustrie mit all der dazugehörigen Forschung war und ist ein Ableger von Russlands Rüstungsindustrie. Wenn Rossatom Umsatz macht, dann kommt das auch der Waffenherstellung zugute.
1: Russland entwickelt neue nuklearfähige Mittelstreckensysteme und stellt sie in Dienst. Das Pentagon ist empört. Die Raketen hätten eine Reichweite, die unter dem INF-Vertrag verboten seien. Die Streitereien dauern mehrere Jahre an. Am 1. Februar 2019 kündigt Präsident Donald Trump INF einseitig auf. Die USA verlassen das Abrüstungsabkommen.
2: Russland hat gegen das Abkommen verstoßen, und das seit vielen Jahren. Ich weiß nicht, warum Präsident Obama nicht ausgestiegen ist oder nachverhandelt hat. Wir werden jedenfalls nicht zulassen, dass Russland ein Nuklearabkommen verletzt.
1: Nur wenige Tage später testen die USA selbst einen neu entwickelten Marschflugkörpertyp. Und auch der hat eine Reichweite, die unter INF verboten gewesen wäre. Die Erfahrungen aus dem Test sollten für die Entwicklung künftiger Mittelstreckenkapazitäten verwendet werden, heißt es dazu aus dem Pentagon. Damit ist klar, die Waffengattung, die die Friedensbewegung der 1980er Jahre so sehr gefürchtet hat, ist nicht abgeschafft, sondern wird weiterentwickelt. Der Kreml gibt zu, atomar bestückte Iskander-Raketen in der Ostsee-Enklave Kaliningrad stationiert zu haben. Diese haben 500 Kilometer Reichweite und können Warschau, Berlin oder Kopenhagen erreichen. Am 27. Februar 2022, drei Tage nach seinem Überfall auf die Ukraine, bricht Präsident Wladimir Putin ein weiteres Tabu. Er droht der NATO offen mit seinen nuklearen Arsenalen.
2: Werte Kollegen,
3: Sie sehen, wie die westlichen Länder
2: Anstrengungen unternehmen, die gegen unser Land gerichtet sind, auf allen Gebieten. Deshalb befehle ich die Versetzung
3: der Atomkräfte
2: in die Alarmbereitschaft.
1: Heute gibt es nur noch einen einzigen Rüstungskontrollvertrag, der das Wettrüsten zwischen Russland und den USA im Zaum hält. Und auch der ist längst mehr tot als lebendig. New Start begrenzt die Waffenarsenale beider Militärmächte auf 1550 Sprengköpfe und 800 Raketenträger. Anfang Februar 2023 hat Präsident Putin den Vertrag einseitig außer Kraft gesetzt. Das ist zwar keine Kündigung. Vorerst will sich der Kreml weiter an die beschlossenen Obergrenzen halten. Doch Ende März kündigten die USA an, künftig keine Daten mehr über die nuklearen Streitkräfte mit Russland teilen zu wollen. Moskau reagierte unmittelbar. Man habe jeglichen Informationsaustausch mit Washington gestoppt. Ohne New Start, sagt Frank Sauer, gäbe es keine nukleare Rüstungskontrolle mehr.
3: Dass wir überhaupt noch mal eine Einigkeit im Kongress für einen großen Rüstungskontrollvertrag kriegen würden, da kann man schon fast ein Fragezeichen dahinter machen. ja, Weil eben nicht mehr dieser Zustand herrscht, der im Kalten Krieg der Normalfall war. Eine Rüstungskontrolle ist keine Baumumarmerei, sondern das ist ein wesentliches Mittel der Sicherheitspolitik und dient ganz realen äh, Interessen.
1: Der Protestmarsch in Nörwenich nähert sich dem Fliegerhorst. Taktisches Luftwaffengeschwader 31 teilt ein Schild mit. Das Gelände ist weiträumig abgesperrt, vor dem Eingangstor haben sich Soldaten postiert. Der Luftraum darüber ist ruhig an diesem Samstag. Das ist nicht immer so, berichten die Menschen, die unweit von hier wohnen. Für sie fühlt sich das Schreckensszenario Atomkrieg in diesen Tagen bedrückend real an.
0: Da hinten in der Ortschaft, da gibt es einen Kindergarten zum Beispiel, da fliegen die quasi drüber. Da, muss, also da kann man nicht mehr reden, wenn die da drüber fliegen. Da muss man innehalten und abwarten, bis der Krach vorbei ist.
1: Der Fliegerhorst Nörwenig ist nur ein Ausweichstützpunkt für das Manöver. Steadfest nun findet normalerweise in der Eifel statt, am Fliegerhorst Büchel, wo auch die US-amerikanischen Atomwaffen lagern. Doch dieser NATO-Flugplatz wird gerade modernisiert und erweitert. Er soll die Operationsbasis für die F-35-Kampfflugzeuge aus US-Produktion werden, die im Rahmen von Deutschlands nuklearer Teilhabe für den Atomwaffeneinsatz vorgesehen sind. Im Dezember 2022 hat die Bundesregierung die Anschaffung beschlossen, um die altgedienten Tornados zu ersetzen. Kaufpreis pro Maschine? 286 Millionen Euro. 35 dieser Tarnkappen Mehrzweck-Kampfflugzeuge will Deutschland anschaffen. Die Kosten sollen aus dem 100 Milliarden Euro schweren Sondervermögen Bundeswehr gedeckt werden. Damit gehört auch Deutschland zum Kreis derer, die das nukleare Wettrüsten weiter vorantreiben. Der Friedensaktivist Joachim Schramm fürchtet, das Risiko, dass Deutschland zum Atomkrieg Schlachtfeld wird, wächst.
2: Es gibt den alten Spruch noch aus den 80er Jahren, Raketen sind Magnete. Und wenn es wirklich zum Krieg kommen sollte, sind das hier die ersten Standorte, wo Atombomben fallen können. Sowohl hier in nicht zwischen Köln und Aachen, zwei Großstädten gelegen, als eben auch in den nahegebenen Stützpunkten in Belgien und den Niederlanden.
1: Deutschland sollte so schnell wie möglich aus dem NATO-Konzept der nuklearen Teilhabe aussteigen und die USA zum Abzug ihrer Atomwaffen bewegen. Das ist der einzige Ausweg, den Schramm sieht. Bis vor wenigen Monaten hätte er damit vielen aus der Seele gesprochen. Doch der Ukraine-Krieg hat die Haltung der Deutschen zur nuklearen Abschreckung verändert. Eine Umfrage im Juni 2022 hat ergeben, eine knappe Mehrheit von 52 Prozent befürwortet jetzt die Lagerung von Atomwaffen auf deutschem Boden. Zwölf Prozent wollen sogar eine Modernisierung und Aufstockung. Auch in anderen NATO-Staaten fühlen sich große Teile der Bevölkerung unter dem Schutzschirm der US-Atomraketen sicher. Polen zum Beispiel. Anfang April, kurz nach Russlands Ankündigung, Atomwaffen in Belarus stationieren zu wollen, zeigte sich die polnische Regierung offen dafür, eine stärkere Beteiligung an der nuklearen Teilhabe zu erwägen. Die Warschauer Sicherheitsexpertin Justina Gordkowska ist sich sicher. In der Bevölkerung könnten sich viele sogar vorstellen, US-Atomwaffen auf polnischem Staatsgebiet zu stationieren. Wie Deutschland, so hat auch die polnische Regierung den Kauf von amerikanischen F-35-Kampfjets beschlossen. 32 sollen es sein
0: wo Polen jetzt mitmacht, in der nuklearen Abschreckungsstrategie der NATO. Das ist die Teilnahme in der nuklearen Planungsgruppe und das ist die Teilnahme an den nuklearen Übungen. Und die polnischen F-16 und bald vielleicht auch F-35 tragen nicht die Nuklearwaffen, aber die schützen die Flugzeuge, die Nuklearwaffenträger sind. Wenn es
1: nach der polnischen Sicherheitsexpertin geht, dann sollten alle NATO-Staaten mehr in ihre Landesverteidigung investieren, um Russland von einem Überfall auf NATO-Gebiet abzuschrecken. Ihre Armeen modernisieren, die Truppenpräsenz an der Ostsee verstärken, die militärische Mobilität verbessern, gemeinsame Manöver abhalten. Dass die konventionellen Streitkräfte nuklear abgesichert werden sollten, das steht für Justina Gotkowska außer Frage. Wenn es sein muss... Dann auch Hilfe von Mittelstreckenraketen.
0: Weil Russland die Mittelstreckenwaffensysteme in eigene Streitkräfte seit Jahren einführt. Wir können uns nicht leisten, dass Europa ohne Verteidigung in diesem Bereich bleibt. Also auch aus polnischer Perspektive wäre es sinnvoll, dass diese Mittelstreckenraketenwaffensysteme in Europa stationiert sind. Aber dafür bis jetzt gab es keine Einigung in der NATO. Mal sehen, ob sich diese Diskussion weiterentwickelt. Könnte es wirklich so weit kommen, dass die USA
1: wieder atomwaffenfähige Mittelstreckenraketen in Europa stationieren, um Russland von einem Überfall abzuschrecken? Frank Sauer, der Experte der Bundeswehruniversität, kann es nicht ausschließen. Denn die Mittelstreckensysteme, die die USA derzeit entwickeln, wären für einen Einsatz in Europa bestens geeignet.
3: Also das ist jetzt nicht, wo ich den Eindruck habe, dass das auf der Agenda sonderlich hoch wäre in Amerika. Aber es ist einfach etwas, was man im Augenwinkel mitbeobachten beobachten muss. Und es wird ganz interessant sein zu sehen, ob das überhaupt noch irgendjemanden groß kratzt, eine Stationierung erfolgt. Also ob wir dann hier irgendwie nochmal große Demo wie in den 80ern bekommen oder so, das wage ich stark zu bezweifeln.
1: Und noch eine Vision aus den 1980er Jahren kehrt gerade auf die militärische Einkaufsliste zurück. Die Raketenabwehr. Dieses Mal ist das angedachte Luftverteidigungssystem eine Initiative von Bundeskanzler Olaf Scholz. European Sky Shield, Deutsch Schutzschirm für den europäischen Himmel. Die Idee? Schutz für ein möglichst breites Gebiet zu einem möglichst kleinen Preis. Unter deutscher Koordination sollen die europäischen Staaten gemeinsam planen und kaufen, was notwendig ist, um Angriffe von Raketen, Marschflugkörpern oder bewaffneten Drohnen abzuwehren.
3: European Sky Shield ist ein typisch deutsches Projekt, insofern als dass das, glaube ich, politisch sehr, sehr gut verdaulich ist. Also diese Vorstellung, dass man irgendwie so ein Schild installiert, der defensiv ist, und der irgendwie die Bevölkerung schützt, das ist natürlich sehr, sehr gut zu verkaufen. Wer wollte dazu Nein sagen? Dass das bisher natürlich im Grunde nur auf Papier existiert und dass die Fähigkeiten, die man dazu entwickeln und zur Verfügung stellen müsste, damit das überhaupt einen nennenswerten Beitrag leisten kann, sehr viel Geld kosten werden und sehr viel Zeit in Anspruch nehmen werden, ist eine Sache, die jetzt noch nicht so unbedingt thematisiert wurde.
1: Ob in Deutschland oder weltweit, schon jetzt fließt eine Menge Steuergeld in die Rüstung und künftig könnte es noch mehr werden. Dabei kommen auch in anderen Bereichen hohe Ausgaben auf die internationale Staatengemeinschaft zu. Klimafolgen eindämmen, Energiewende einleiten, Demografiewandel finanzieren, Banken und Wirtschaftskrisen entschärfen. Und schon einmal ist es passiert, dass eine Weltmacht unter ihren hohen Militärkosten kollabiert ist. Ende der 1980er Jahre ist es der Sowjetunion geschehen. Im Russland von heute könnte ein solches Szenario näher liegen, als es scheint – glaubt der Russe Wladimir Slivjak, auch wenn die offiziellen Wirtschaftsdaten bislang stabil erscheinen.
2: Ein großer Teil des russischen Haushalts unterliegt heute der Geheimhaltung. Es soll nicht bekannt werden, wie viel Geld ins Militär fließt. Das ist jetzt schon viel und es wird wohl noch mehr werden. Russlands Wirtschaftsindikatoren sehen nur wegen der hohen Rüstungsinvestitionen gut aus. Ohne die wären wir längst in der Rezession. Russland ergeht es jetzt so, wie es damals der Sowjetunion ergangen ist. Die Rüstungsausgaben steigen, aber es kommt immer weniger herein. Das Ölembargo, die Wirtschaftssanktionen, die geringeren Erdgaseinnahmen. Für alles, was nichts mit dem Krieg zu tun hat, Gesundheit oder Bildung, reicht das Geld nicht. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass das Regime irgendwann darunter zusammenbringt.
1: Die Protestaktion am Fliegehorst Nörwenig geht ihrem Ende zu. Die Veranstalter verteilen Klemmbretter mit kopierten Formularen unter den Demonstrationsteilnehmern.
2: Wir haben diesen großen Atomwaffenverbotsvertrag hier und stellen ihn hier hin. Und jeder kann schon mal in Vorwegnahme für die Bundesregierung den jetzt hier unterschreiben.
1: Der Atomwaffenverbotsvertrag. Die Vereinbarung unter dem Dach der Vereinten Nationen ist die internationale Gegenbewegung gegen das nukleare Wettrüsten. 91 Staaten haben ihn unterschrieben. Seit 2021 ist er in Kraft. Sein Ziel ist eine Welt ohne Atomwaffen. Das aber unterstützen weder die Atommächte noch die NATO-Staaten. Die Bundesregierung schickt immerhin Beobachter zu den Vertragsstaatenkonferenzen – doch es gibt wenig Aussicht, dass sie den Vertrag je selbst unterzeichnet. Und so bleibt den Demonstrierenden von Nörwe nur, das zu tun, was man eben tut, wenn man in der Politik keine Unterstützung für sein Anliegen findet. Trommeln, singen, Unterschriften sammeln. Der Demonstrationszug löst sich auf. Die Soldaten aber, schweigend und unbewegt, halten Weiterstellung vor dem Eingangstor des Fliegerhorsts. Die letzte Ansage der Kundgebung ist für sie. Ein Zitat des Schriftstellers, Pazifisten und Kriegsheimkehrers Wolfgang Borchert. Und zum
2: Schluss noch unsere Aufforderung an die Soldatinnen und Soldaten, die die Tornados fliegen sollen und im Ernstfall die Atombomben ins Ziel bringen sollen. Wir rufen euch auf, Soldaten, wenn sie euch befehlen, Atombomben über die Städte zu bringen, dann gibt es nur eins, sagt Nein!
1: SWR 2 Wissen
2: Die Rückkehr des Wettrüstens von Andrea Remsmeier Sprecherin Silvia Passera Redaktion Lukas Mayer-Blankenburg Regie Günter Maurer
1: SWR 2 Wissen Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de